0: 就是社会性别男性的那个呃阳刚比较刻板的印象啦，<对>就是要这种很刚猛，对，很大很粗，
1: 然后<笑>对。哎、欢迎收听历史本色，我是大家好 Visa， 我会和你分享古今中外结合史料语情与情欲文化的故事，你会发现历史本来就很情色。今天我们欢迎到经常来我们节目的信心健康美学中心郑一新院长，哎，大家好。哎上一集我们聊到交通的完全壮阳食谱，只要是男人都一定会谈论到的话题就是壮阳。那今天呢，我们就去延续这个话题。那在延续这个话题之前呢，院长，我想问你一个问题哦，嗯、你觉得如果台湾的总统协助台湾各个部会的大官壮阳，让他们幸福，你觉得能不能让所有的大官都会效忠我们的总统，效忠我们的国家，为老百姓卖命，然后让台湾人民更幸福呢？你的答案会是什么呢？呃，
0: 我觉得个人的幸福是应该是可以啦、哦。个人的幸福应该是可个人,个人哦 ，OK OK
1: 。我根据历史上面的故事来判断呢、啊，我觉得答案应该也是肯定的。为什么呢？因为呢，清朝的一个很有名的皇帝叫做雍正，大家基本上应该都是透过戏剧认识雍正的。嗯、那雍正就曾经协助他的大臣壮阳，然后呢，大臣真的是非常非常感动啊。所以就决定要为他效忠，为清朝卖命，那、啊、给清朝人民过着很好的生活。所以我们就从这个故事，我们先来谈一下雍正跟壮阳之间有没有什么连结。那我们在讲到雍正跟壮阳的故事之前，我要先讲一下为什么我会看到雍正跟壮阳跟大臣之间的对话呢？其实很有趣哦。大家想一下，在古代没有手机没有赖，但皇帝如果想要跟他的心腹大臣讲一些悄悄话，他应该怎么做呢？那除了当面见面谈之外，当时有一个很重要的制度叫做密则。就是上密则是一个很有效的方法。如果你很喜欢看清廷剧的话，你大概经常会看到，清朝的皇帝通常会撕去把一个夹子上面的封条撕掉，然后叫太监拿个钥匙来，然后把这个夹夹子打开，然后你才能够取出这个密则，然后开始会读这密则里面的内容。那你能够不是所有的官员哦都能够写这个密则的，因为。只有你是 VIP， 只有你是皇帝非常宠幸的大臣，你才能够上这种密则的。所以呢，如果皇帝赋予这个大臣写密则的话，代表什么？代表他是他的心腹，因为他有这个私密性。所以密则不会像一般的公文，非常非常文言文的，然后你看不到什么隐私的，你看不到一些摆不上台面的事情的。但是，如果说是像这种密则的话，你可以看到很多东西，包括你可以看到一些捕风捉影的风花雪的内容，这都是很有趣的。那就是因为这样子，所以呢，皇帝有时候在批阅这种秘折的时候，造次跟潜词就会比较随性。我们可以看到这个人真正的个性。比如说，我们在清宫的档案里面呢，其实看到非常多雍正皇帝的秘折，他没有想到说清朝会灭亡。戴泰从来没有想到说他自己跟重臣之间的悄悄话会被人家看到。所以今天我们就带着大家一起去偷窥当时雍正皇帝跟他的大臣田文镜他们之间的隐私，他们到底在秘折上面说了些什么东西呢？那我们可以看到，在雍正八年，在一七三零年的时候，田文镜先把他的秘折写给了雍正，他上面就写到说：“哇，我真的是很感动啊，皇帝，我跪在地上接受你送给我的一副养生的叫做养益丹方一子。所谓的养益丹方，简单来说，它就是壮阳的一个药方，古时候的壮阳药啦，他就是雍正皇帝给了他一个壮阳药的秘方，然后呢？”陆小两对，然后他真是觉得是非常非常感动啊，真的是很很激动。皇帝居然能够给他这些东西，所以他就强调说，那只要我只要我还有能力，因为他当时已经快七十岁了，他觉得我只要还有能力，我一定会为你效忠的。雍正就跟他讲说啦，哦，这种这个秘方呢，是实际上是有一个人献给我的，那我用完之后，嗯，觉得是还蛮平顺的，而且吃完之后大有帮助，代表什么？嗯，这个、可能基本上真的是有壮阳的效果。而且呢，好东西跟好朋友分享，雍正呢就决定要把它赐给他。那雍正赐给他的原因呢，他已经讲到了，他就说：你虽然已经快要七十岁了，但是呢，我希望你能够再多生一些儿子，能够多生，因为大家也知道，古人总是认为多子多孙多福气嘛。而且人力多，你生的孩子多，对国家来说也是好的。像台湾现在就有那种少子化的问题，那所以雍正呢就希望呢，给他这样子的药呢，能够让他呢多生一些孩子。让他能够家里面更幸福，让国家也更有力量，而且他不止给了他这个药方鹿的龙角。雍正特别强调说，这个鹿的龙角不是你在外面看到那些呃不明来源的鹿角，是雍正自己养的鹿，养完了鹿之后把他把它用成鹿角之后给他。所以，我们从这边可以看得出来，雍正一般人透过电视剧都认为他是一个很冷酷无情的人，但实际上你可以看得出来，不是他居然会跟大臣之间谈到这种壮阳的问题。而且他会告诉你，我愿意协助你壮阳，所以那我们可以知道说，因为这样的关系，所以他对皇帝更效忠、更卖命。那我从这边想要问一下院长，通常一般男人，那他会想要壮阳的原因是什么？真的有可能像是雍正所说的就是，只是为了要多子多生、多生孩子吗？嗯嗯，嗯我先回馈你
0: 刚刚那个、嗯、那个故事。嗯、我觉得以前因为是帝王的时代嘛，就会、是、比较封建，<對>然后这种好像。皇帝愿意为我的家事、为我的身体去关注，嗯嗯、那这个是天大的恩宠，<错>所以当然就是要拿命跟他换啊，对不对？<笑>对啊，对哦、<错>我觉得这这是非常非常有可能的。撞痒、嗯、<哼>的原因其实还蛮简单的哦，背后有几个重点啊。第一个是性愉悦，就是性满足、嗯、就是在生理满足的部分。嗯、第二个是征服伴侣。对哦，这个会是有心理的满足。第三个就是我们可以对这个生育啊会有帮助。身体越强壮越健康，那性越和谐然后频率就会性爱的频率就会增多，那就越容易怀孕嘛。哈，这个是社会层面传宗接代的一个部分。嗯，壮阳一般指的其实就是勃起的能力还有状态啦。通常也就是我们呃常在在希望的就是迅速跟确实哦，确实什么就是确实很硬，确实很挺。但其实。你刚刚讲的那个故事，在古代壮阳还有一个强大的动机，嗯，哦，这个需求就是彰显自身的这个阳刚、嗯、气质，哦嗯、自己很猛嘛。在生物领域上面，只要身体够猛，你就可以处于一个巅峰，哦，还有保有这个地位。<对>就比如说这个狮子一样，嗯、古时候有钱人家这个这个呃员外的三妻四妾啊，哦嗯、那当然如果性能力不好，就弱掉了嘛，<对>那就没有办法娶娶妾嘛，哦嗯所以壮阳的需求其实会很普遍，可是呢，壮阳虽然很普遍，但是它也仅止于在经济条件比较优渥的人、嗯哦，甚至在古代地位比较高的人。<對>那比较贫穷的人吃都不满足了，所以也就没有再去想。通常只要有生个小孩，对于这个后代的传承有交代，这样就好了。嗯哼。所以我记得前几次我们有讲过，这个保暖私隐欲指的就是经济条件好嘛，才有心情去想到这一些享乐的事情，尤、嗯、尤其是性嘛，哦所以古代来说，壮阳啊，性能能力好，那也能够代表一个人的呃这种健康，还有这个身份地位是属于比较正向跟位阶比较高的。嗯嗯
1: 。嗯 OK， 那我想要问一下院长，就是其实他这个案例让我们可以想到台湾今天的问题。嗯台湾今天毕竟也是一个少子化还蛮严重的一个国安问题，出现在大家的眼前哦。那我想问一下，我们可不可以从这样的角度来看，就是如果如果啦，就是如果我们真的能够让。老百姓有壮阳的方法，或者是提供一些相关的，不管是食食食品上面的帮助也好，或者其他方式的帮助也好，对我们解决少子化会不会有相关的连接，或是真的有办法解决这样的问题吗？嗯嗯
0: ，嗯生育小孩这个在古代可能是、嗯、就是结婚的第一目标，对，但是其实现在的人啊，嗯、生小孩他并不在那个规划里面哦，所以少子化的原因很多啦，嗯、他并不是只是。呃，处理个人的身体的壮阳，嗯，这个我觉得还差了一
1: 大段的路，嗯嗯、所以基本上我们认为。壮阳是不能解决，说实话,話當，当然当然，因为它真的是一个很复杂的问题啦。是，對,对对，所以不过我觉得刚才我听到院长讲到一个还蛮重要的地方，就是古代的人会认为壮阳是一种权力的象征。那实际上我们透过很多社会学家的理论也好，他们也会认为说，在男女性爱关系当中，男生为什么想要壮阳？其实很大的一部分原因就是他想要享受在性爱当中那种权力的支配欲望。嗯，嗯所以在那当中，他觉得我只要性能力很强大，我就能够支配这整个性爱的过程当中。嗯、所以他们会想要去壮阳，一个很大部分就是因为他们觉得自己阳痿了。没有办法去支配这个权利的，嗯、所以他会想要求助这样的方式。是啊，<对>像比如
0: 说还有各种的那种阴茎手术啊，嗯、加大加长啊。嗯、对对对，其实那都是在
1: 反射一些男人他基本上对他自己权利落势的一种恐惧感。对，就是社会性
0: 别男性的那个
1: 、嗯、呃阳刚比较刻板的印象啦，就是要这种很刚猛，对，很大很粗，<对>然后<笑>对。那所以呢，我们基本上希望大家就是壮阳这样的议题哦，其实大家要保持一种比较健康的心态去判它啦，<是>不要说像刚刚我们讲的，就是你把太多钱、权力的欲望放在你的心爱关念当中，其实那个是不太对，双方都不是一个很好的事情。對,<以>對,对对。好，那今天我们雍正送给他的橙子壮阳的药品，那我们今天就讲到这边，谢谢大家，那也谢谢院长，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，欢迎点阅、按赞，我是大家好 v i s a e n t 历史本色，继续聊历史与情色，一起成为探索历史的好色之徒，拜拜。